0: Sampiri, Arte, minusta tuntuu, että me olemme olleet täällä Malmin hautausmaa aika monta kertaa jo aikaisemmin.
1: Täällä on oltu monta kertaa ja nyt ollaan taas. On tämmöinen 2011 elokuun helteiden jälkeen vähän pilvinen, sateinenkin päivä. Ja ollaan tapaamassa vähän eri, erilaista, erilaista ihmistä noin tunteiden kannalta kuin yleensä. Yleensähän tietysti aina kun hautausmaalla on ja ihmistä juttua tekee, niin Siinä monenlaiset tunteet vilahtelevat ja käyvät mielessä ja on surumielisyyttäkin joka kerta, mutta nyt on sitä ehkä vähän enemmän, koska olemme tapaamassa meille molemmille aika tuttua ja ja uskallan sanoa tietyllä tavalla myös läheistä ihmistä. Niin, ihmistä joka
0: käytti sitä suomen kieltään, jonka hän kyllä hyvin osasi, mutta virallisesti ei osannut hyväkseen, se oli yksi hänen tapojaan. Saada ihmisten huomio Robert Stanley-Peterseen, Petteri, Robi. Sen lisäksi, että oli koripallovalmentaja vaikuttaja, niin oli kai ennen kaikkea opettaja.
1: Niin, mekin puhumme tässä nyt varmasti Petteristä, koska minä ainakin tuli hänet tuntemaan Petterinä. Ollessani urheilulehdessä töissä svol ja Petteri oli koripalloliitossa silloin sitten vielä... Lähestulkoon loppuun asti ennen kuin sairastui sokeritautiin ja, ja sitä kautta sitten lopulta menehtyi, mutta hän oli ennen kaikkea opettaja, hän oli sielultaan opettaja, hän oli mormoniuskoinen ja koko hänen valmennusfilosofiansakin lähti mormoniuskosta, jonka hänen äitinsä oli opettanut ihmisten kuuntelemisesta ja ihmisten auttamisesta ja pyrkimyksestä täydellisyyteen, korostan vain pyrkimyksestä, ei suinkaan siitä, että pitäisi päästä täydellisyyteen, mutta siihen Pitää pyrkiä niin elämässä kuin kuin sitten urheilussakin. Petterille tietysti koripallo oli täällä Suomessa se läheisin asia, mutta silloin hän oli syntynyt Los Angelesissa kuuluisa Venice Beachin tienoilla. Siellä hän harrasti amerikkalaista jalkapalloa. Baseball oli hänelle ehkä läheisempikin laji alkuvaiheessa ja, ja jopa nyrkkeilu. Mutta Suomessa sitten tuo koripallo tuli, koska täällä koripallokulttuuri oli vielä Aika pienissä saappaissa ja kun Petteri tuli, niin hän huomasi, että se on yksi tapa lähestyä suomalaisia. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että miten Petteri oivalsi suomalaisuuden ehkä paremmin kuin me suomalaisuudet itse. Hän oli oli todella vaikuttunut tullessaan silloin sodan jälkeen Suomeen ja nähdessään, miten miten kansakunta määrätietoisesti halusi nousta sieltä sodan raunioilta ja hän kunnioitti sitä erittäin paljon.
0: Se oli varmasti yksi niitä syitä, miksi hän oikeastaan sitten Suomessa viihtyi aina sinne 52 saakka. Ja varmasti suuri syy, miksi hän halusi sitten vuonna 59 jälleen palata. Petteri hän tuli Suomeen siis vuonna 49 oikeastaan kai siinä mormonien toisessa aallossa. Ensimmäiset taisivat tulla 48 ja kyllä mielessäni osaan kuvitella, minkälaista 21-vuotiaan kaverin on tulla Venice Beachilta. Kuopioon kielitaidottomana ja paikkaan, joka on lähellä Neuvostoliittoa sodan jälkeen ja kasvaa siitä sitten sellaiseksi niin suomalaiseksi ja Suomea
1: rakastavaksi, että sellaisia kovin montaa ei ole. Niin, voi kuvitella, että, että onhan se nyt jonkinlainen sokki, kun tulee Venice Beachilta, jossa hän oli nuoruudessa jopa rantavahtina. Aurinko paistoi ja hän tuli sitten Kuopioon nimenomaan ensimmäisen kerran ja sinne keskellä talvea, jolloin kallavesi ei ollut aika syvässä jäässä. Mutta hän tuli ja hän itse on kertonut siitä, että tullessaan tänne nimenomaan lähetystehtäviin, niin kuin kaikkien mormonien täytyy jossain päin maailmaa käydä. Mä muistan hyvin 50-luvulla Jyväskylässäkin, miten kun ovikello soi, niin siellä semmoisia tummiin pukeutuneita lyhyt lahkeisia, liian lyhyet, ainakin suomalaisen mittapuun mukaan liian lyhyet lahkeet housuissa. Oli aina parittain kavereita kertomassa tästä mormonius,kosta. Petteri sanoi itse, kun hän tuli Suomeen ja kun hän ei, ei kieltä ymmärtänyt ja ei varmaan Suomesta paljon tiennyt, että hän ei uskonut, en, en uskonut, että selviydyn tästä tehtävässä oudossa maassa, mutta sitten hänen seurakunnan vanhin tai kuka, kuka hänelle nyt sitten olikaan läheisin, oli, oli antanut hänelle hyvän neuvon, että kun menet sinne, et voi käännyttää kaikkia, mutta elä kuin ystävien seurassa ja kyllä Petteri niin teki, Kun kerroit tuossa alussa hänen tapansa puhua, niin mulla on aina jäänyt mieleen se, että Sambari sentään, kun täällä Suomessa on niin paljon huonoja pelajoita, hän sanoi koripallosta, mutta ystäviä. Hän koki suomalaiset ystäviksi ja ja se kyllä tuli hänen kanssaan keskustellessaan aina selville. Hän oli opettaja sielultaan ja nimenomaan koripallossakin hän pyrki opettamaan, mutta hän oli sitten taas toisaalta, hänellä oli se toinen puoli, että kun hän oli pelinjohtajana, niin hän oli aika kuumakalle. Ja, ja, ja Risto Lignelli, jolle, jolle Petteri oli erittäin tärkeä henkilö elämässä, niin kuvasi, että viimeisenä vuosinaakin, kun hän kerran viikossa suunnilleen Petterin kanssa keskusteli, niin se keskustelu alkoi aina siitä, että Petteriä harmitti joku asia syvästi, ja kun päästiin siitä kuumasta vaiheesta pois, niin sekin pystyttiin puhumaan elämästä ja kaikesta todella rauhallisesti ja syvällisesti. Niin, ja jos sitten mennään siihen petteri viimeisiin
0: vaiheisiin valmentajana, kun Suomi edellisen kerran, EM-kilpailuissa pelasi vuonna 1995 Ateenassa, niin, niin silloin päävalmentajana oli Henrik Detman ja Robert Petersen oli yhtenä valmentajana mukana. ja Yksi niistä asioista, joka Petteriä kovasti ilahdutti, oli se, että Henrik Detmanista kasvoi sellainen pelaajaa ymmärtävä ja hänen filosofiaansa ymmärtävä valmentaja, joka sittenmin Muun muassa Saksassa johdatti Saksan M-mitalleille ja on tehnyt suomalaisessa koripallossa pitkän päivätyön. Ja kyllä Henrik Detmanille Robert Peterseen on hyvin tärkeä ihminen. Siis hän on, on tietysti
2: niin ylivoimaisesti mun silmässä niin Suomen koripallohistorian suurmies. Että tota... Jos mä sanoisin suuri, niin sitten joku vaikka jotenkin toisin, mutta kyllä se ainakin niitä, sen ajan mitä mä oon saanut elää, niin niin hän oli, hän hän kirjoitti kirja 90-luvulla, jossa hän puhuu erilaista opetus- ja opettamismenetelmistä, jotka tänä tänä päivänä ovat moderneja, josta tänä päivänä puhutaan modernin oppimismenetelmistä. Ja, ja tota, oli niinku, hän oli kaikessa aikansa edellä sekä niinku tavasta nähdä peliä, tavasta nähdä pelaajia, tavassa nähdä, nähdä tota, eh, ihminen. Ja, ja, tota, ja tietysti niin, niin mä olen monta, monta kertaa miettinyt, että, tota, et, että on se ollut varmaan aika aikamoinen tuskan taiva, kun ihmisillä on, on noin paljon tota, kapasiteettia ja, ja, tota, ja hän, oli, hän myös halusi jakaa sitä, mutta tota, kun ehkä vastaanotto, ihmisten vastaanottokyky oli, oli kuitenkin aika rajallinen että kyllä mä itsekin mietin sitä että 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 että, että kuinka paljon enemmän mä olisin voinut varsinkin siitä. Varsinkin jos mä olisin pystynyt vastaanottamaan. Mutta kyllä mä luulin, että 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 kun ja että niin Petteri... Mun mielestä niin se, mitä meidän jälkisukupolven tehtävä on, vaan vaan hänen perintöä ja, ja jalostaa sitä perintöä. Sitä, sitä mä nyt on yrittänyt myös jonkin verran tehdä, että koska tota, se, on, se on ehkä se ainoa tapa kuitenkin osoittaa jonkinlaista kunnioitusta ja kiitollisuutta,
0: sitä mitä hän on tänne jättänyt. Jos postuumisti Petteri tulisi ajatuksineen, taktiikoineen, peleineen, mietteineen joukkueen eteen tänä päivänä ja joukkue olisi valmis vastaanottamaan, niin voitaisiko sillä tavalla taktisesti ja muuten pelata ja pärjätä? No
2: kyllä Sunbury, kyllä, kyllä tämä joukkue olisi paljon valmempi ottaa vastaan niitä ajatuksia kuin mitä Petteri oli 90-luvulla sen takia, että tämä peli on kehittynyt ja Petteri näki tämän pelin kehityksen sellaisena kuin se on tänä päivänä jo 90-luvulla. Ja totta silloin se niin niin vastaanotto olisi ollut, olisi, olisi, ja varmaan se olisi ollut niin kuin hänelle aika niin arvokas asia. Mutta kaikki ne asiat, mitä hän sanoi
0: pelistä ja pelin kehityksestä, niin on, on toteutunut. Niin, kaikesta noista sanoista voi päätellä, että koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detmanille Robert Petersen oli tärkeä ihminen, ja hän haluaa Petterin muistoa vaalia. Koripallo ja popcorn, siinä ovat ne kaksi asiaa, joista aina, kun Petteristä puhutaan, ihmiset muistuttavat. Mutta jos siitä koripallosta puhutaan sen verran, niin kun suomalaisessa koripallossa on ollut niin sanottuja hienoja vaiheita. Vuonna 1952 olympiakisat, 1963 Geneven olympiakarsinnat ja Tokion olympiakisat, eli koripallon on edelleen se ainoa joukku, joka karsintojen kautta on päässyt olympiakisoihin. 67 EM-kisat Helsingissä ja Tampereella, paras länsimaa. 77 Karsinat Helsingissä ja EM-kisat Ostendessa. Ja 95 Ateenan EM-kilpailut. Ja nyt sitten Henrik Detmanin aika.
1: Niin kaikissa näissä Petteri on ollut mukana. Niin todella, Petteri oli mukana jo Helsingin olympia yhtenä valmentajista. Silloin kun hän ensimmäisen kerran oli Suomessa 49-52 ja Jos poukkoillaan nyt sen verran, että mennään vielä takaisin sinne Petterin ensimmäisiin vuosiin Suomessa, niin sen sen matkan aikana hän myös tapasi vaimonsa, joka oli myös mormoniseurakunnan jäsen suomalainen Pirkko Valkama. Ja kuinka ollakaan pituushyppäjä Jorma Valkaman serkku. Ja se minusta on hauska tarina, että kun Petteri sitten kuitenkin päätti 52 lähteä takaisin Yhdysvaltoihin, silloin ei vielä popcornista ollut mitään tietoa. Niin, niin Pirkko Valkamaa jouduttiin sinne houkuttelemaan eli vaimoa sillä, että siellä paistaa aurinko ja appelsiinit kasvavat pihalla ja siellä on hienoa ja sillä tavalla se onnistui. No siellä sitten syntyi kolme tyttöä heille, joista kaksi muuten asuu tänä päivänä Utahissa, Salt Lake City's, ja yksi Leslie on, on Suomessa, kuten myös poika Tim, joka on syntynyt Suomessa. Petteri sanoikin usein, että piti tulla takaisin Suomeen, jotta saatiin poika-aikaiseksi. Mutta huvittavaa tässä oli sillä lailla positiivisesti se, että sitten kun tänne Suomeen ryhdyttiin puuhaamaan takaisin muuttoa, niin eihän Pirkko Vaimo olisi halunnut tulla Suomeen takaisin, koska appelsiinit kasvoivat pihalla ja oli aurinkoista. Mutta hänet saatiin sitten houkuteltua ensin, että mennään vaan avaamaan bisnis Suomeen ja tullaan takaisin ja kaikilla tavoin ja lopulta sitten kuitenkin se onnistui ja, ja niin sitten Petteri löysi sen. Kyllä uskalla sanoa tässäkin, että kotimaansa Petteri oli oli niin syvästi ihastunut Suomeen ja suomalaisiin ja ja ymmärsi ulkopuolisena ehkä suomalaisia paremmin kuin me suomalaiset itse ja halusi tänne. Se oli suomalaiselle koripalloille kyllä iso askel, niin kuin varmasti suomalaisuudelle muutenkin, että meillä oli ihminen, jolla oli kuitenkin koko elämänsä USA-passi, hän ei ollut Suomen kansalainen, mutta hyvin suomalainen. Ne varmasti ne vuodet 52-59,
0: jolloin hän siis työskenteli jonkun verran rakennusalalla, hän oli tämmöinen rakennusfirma, mutta ennen kaikkea huolintatöissä, niin oltuaan sitten täällä koripallon parissa aina 51, jolloin sitten Turusta oikeastaan se koripallon levittäminen myöhempien aikojen pyhien, eli mormonien joukkue pelasi täällä nautosotteluita. Ja kyllähän sekin on anekdootti, että vuodelta 51 löytyy merkintä, että koripallotietoa vietiin loimaalle ja ja nyt sitten 60 vuotta myöhemmin Loimaa pelaa suomalaisen koripallon mestaruussarjassa ensimmäistä kertaa. Niin tämä ajanjakso siellä Yhdysvalloissa, niin, niin uskon vahvasti siihen, että Petteri silloin kiinnitti koripalloon enemmän huomiota kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen seitsemän vuoden aikana myös jollakin tavalla varmaan tuli se palava halu päästä mukaan tekemään sitä työtä. Ja niinpä sitten palattuaan Kalevi Tuominen, Kallu Tuominen ja Petteri muodostivat sen kaksikon, joka nämä 63, 64, 67 sen väliin ennen kaikkea tämän suomalaisen koripallon ison menestyksen aikaan sai. Ja liittyyhän siihen sitten se Brigham Youngin yliopisto, jonne Petterin avulla sitten Timo Lampeen, Kari Liimo, Villevainio, ja Kalevi Sarkalahti, Timo Saarelainen, Jarmo Laitinen ja monet, monet muut suomalaiset urheilijat, yleisurheilijat, Jaska Tuominen, Pertti Pousi, monet siirtyivät, eli Petteri toi tänne uskoa ja Vei täältä urheilijoita.
1: Näin on ja se oli pitkä, pitkä elämä koripallon parissa, joka siis päättyi tänne Malmin hautausmaalle olemme. Täällä missä Petteri lepää aika lähellä on tuossa toinen kuuluisa suomalainen muutama hautakiven päässä Allan Haagert. Joten tämä on se paikka missä Petterin viimeinen leposia on. Hän oli siis niin kuin sanottiin ennen kaikkea opettajaa. Ja hän korosti valmennuksessaan sitä, että valmentaja on urheilijoiden palvelija. Ja kyllä esimerkiksi äsken mainittu Risto Lingnell antaa erittäin, erittäin suuren arvon Petterille. Ripan oma isä oli sodan käynyt ja kovia kokenut aika jäykkä ja, ja suomalainen. Ja Ripa onkin sanonut, että Petteri oli hänelle sitten kuin toinen isä, joka auttoi häntä orientoitumaan. Elämään. Siinä vaiheessa, kun nuorena poikana elämä oli kliffaa ja teki mieli tehdä kaikenlaista kujettaja ja viettää muuten hauskaa aikaa, niin Petteri kuitenkin häntä opasti. Ja, ja niin vain ripasta tuli sitten, niin kuin hän itse sanoo, kunnon kansalainen ja limnologian tohtori. Ja hän todella arvostaa Petteriä ja jaksoi pitää Petterin yhteyttä sitten niinä vaikeinakin vuosina, jolloin sokeritauti vei jo näänkin, mutta, mutta ajatukset ja halu ja tapa keskustella olivat edelleen olemassa. Niin se Petterin kaikkein omin joukkue,
0: se oma maajoukkue. Pantterit oli tietysti seurajoukkueena se ja se aikaan sai joskus myös jonkun verran skismaa, että olivatko pelaajat vähän erikoisasemassa ja mentiinkö panttereihin pelaamaan. Sitten vähän sen takia, että maajoukkueeseen tultiin ja, ja siitä oli hyvä sitten värvätä pelaajia. Pelaajat itse ovat sitä mieltä, että näin ei tapahtunut, mutta kateelliset olivat. Kun mainitsit tuo Risto Lignelin, Tuosta 77 joukkueesta, niin kun ajattelet niitä nimiä, siellä on Heikki Kasko, siellä on Antti Titting, siellä on Anssi Rauramo, siellä on Kalevi Sarkalahti, siellä on Mikko Koskinen, siellä on Jarmo Laitinen. Nämä herrat on yhteiskunnassa pärjännyt. Sangen hyvin, eli, eli se oli todella semmoinen akateeminen joukkue, ja se ei suinkaan ollut myöskään Petterille valmennuksen kannalta helppo joukkue, siellä oli aikamoisia persoonallisuuksia. Ehkä on hyvä tähän väliin kuunnella, miten Petteriä ja ennen kaikkea tuota maajoukkuetta ja aikaa muistelee sen ajan maajoukkueen kova nimi, myöhemmin kansanedustaja ja nykyinen Helsingin liikuntatoimeenjohtaja Anssi Rauramo.
3: No Petterillä oli käsittämätön kyky saada kaikki luonnevikaset sen ajan parhaat pelaajat sopeutumaan samaan joukkueeseen ja tekemään yhdensuuntaisesti töitä. Että Petteri käsitteli pelaajia myös ihmisenä ei pelkästään pelaajina. Niin, kun ajattelee sitä 77
0: joukkuetta ja niitä persoonallisuuksia katsotaan heidän yhteiskunnallista
3: statustaan tällä hetkellä, niin ei se mikään helpporyhmä ollut. Ei se ollut helppo ryhmä ja, ja riippumatta siitä, että mitä meistä on sen jälkeen tullut, niin, niin se ei ollut helppo ryhmä silläkään hetkellä nuorina, nuorina miehinä, poikina. Niin tota, jokaisella oli oma tahto ja jokaisella oli tietty rooli. Ja silloinhan roolitus Suomalaisjoukkueessa oli vähän erilainen, kuin jokainen pelaaja oli omassa joukkuessaan ehdoton tähtipelaajat. Ei ollut kolmea amerikkalaista ja siellä oltu vain joukon jatkona, vaan jokainen näistä pelaajista kannatteli niitä omia joukkujaan. Mutta se Petteri ihmisenä, minkälainen tai kuka Robert Petersen oli? No iso kysymys, että kuka Robert Petersen oli, mutta lähtien ihan siitä, että, että ne lukemattomat jutut, mitä kuultiin jo sitten ihan mormoniuskonnosta lähtien niin kuin elämän filosofiaan unohtamatta missään kohtaa popcornin Suomeen tuloa, niin, niin tuota... Kun silloin joukkue vietti todella paljon aikaa yhdessä, niin ne, ne lukuisat matkat ja, ja leirit, mitä oltiin ja, ja keskusteltiin niin kuin maailman asioista, korosta vielä edelleenkin, että puhuttiin hyvin paljon muustakin kuin koripallosta, ihan henkilökohtaisista elämänvaiheista ja, ja yhteisistä elämänvaiheista, pelaajien perheistä, opiskeluista, töistä, se on kyllä mun uralla ihan ainutlaatuista. Kun Robert Petersenia tai Petteriä tai Robia
0: miettii, niin, niin ei se uskonto kuitenkaan sitten, se oli siellä taustalla, mutta että
3: kyllä se elämän filosofia oli jotain muutakin kuin pelkästään jostain kirjasta löytyvää. No se oli, se oli paljonkin muutakin kuin kirjasta löytyvää ja, ja meille pelaajillehan se uskonto oli, oli pikemminkin niin sellainen hauska lisä, että ei me sitä silloin saattoi edes ottaa niin vakavasti, kuin varmaan moni on sitä jälkeenpäin että puhuttiin itse asiassa aika vakavistakin asioista. Mutta että se oli, oli meille leikinlaskun aihe ja se oli myös Petterille leikinlaskun aihe, että kyllä hän osasi se niin hyvin markkinoida ja silloin kun siitä puhuttiin, niin puhua siitä juuri oikein. Hän käytti varmaan sitä
0: lainausmerkeissä huonoa suomen kieltä ja myös aikamoisena aseena ja ja moni on sanonut, että hän halusi tavallaan myös hauskuuttaa ja muuta, että se oli hänen
3: tapansa saada itsensä tulla kuulluksi. Oliko? Perhän on raura, mutta pistössä Sampiri Pallokori. Siitä se lähti. Tota, kyllä se oli, oli näin, että hän pystyi hankalan asian viestittämään ehkä vähän kevyemmällä tavalla. Ja, ja kun Petri mulle nuo äskeiset sanat sanoi, niin hän oli armottoman tosissaan. Että hän halusi, että mä laitan sen. Samperin pallon koriin, että, että, että se oli, oli niin ehkä ankarinta, mitä Petri sanoi, mutta Petrillä oli sellainen asemassa joukkueessa, että tämä riitti. Niin, näin
0: muistelee Petteri ja Anssi Rauramo, joka vaikuttaa tällä hetkellä Töölön kisahallin yläpuolella Helsingin liikuntajohtajana. Eelis askon haudattu tänne Malmin hautausmaalle nyrkkeilijä. Osaatko Arto sanoa, mitä yhteistä on Eelis Askilla ja Robert Petteri
1: Petersenillä? No ei ei nyt tule tietysti heti mieleen, mutta kun mietin sitä tässä samalla, niin voin puhua muuta. Eli kun sanoit tuon 77 maajoukkueen, niin juuri ennen sitä kevät-talvella tutustuin Petteriin oikeastaan paremmin. Olin silloin ensimmäisellä urheilutoimittajana, ensimmäisellä työmatkalla ulkomailla ja koripallomaajoukkueen mukana Unkarissa, Tjolnongissa ja Györissä, jossa oli kaksikin eri turnausta. Ja, 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 ja Juuri nuo nimet, joita luettelit, joista on sitten tullut niin sanottuja yhteiskunnassa hyvin menestyneitä ihmisiä, niin aika kujelijoita. Pojat olivat jo silloin ja muistan hyvin, kun, kun aina harjoituksissa silloin turnauksen aikana turnaus ei sinänsä sujunut niin kovin hyvin. Siellä Bulgaaria voitettiin, mutta Bulgaaria oli kakkosluokan nuorisojoukkueella mukana. Ja Kaikilla, kaikilta muilta Unkarilta ja Kreikalta Gre, äh, tuli, tuli takkiin niukasti, mutta täytyy sanoa ansaitusti, niin pojat saivat kyllä aina vähän satikutia. Kyllä Petteri osasi olla valmentajana myös ankara ja vaatia. Hän otti sieltä aina tietyn porukan muutaman pelaajan, jotka eivät hänen mielestään olleet oikein, sanotaan nyt, käyttäytyneet sillä tavalla, kuin tuollaisessa turnaustilanteessa täytyy. Ja sitten tuli vähän ylimääräistä satikutia harjoituksen muodossa, joten kyllä hän osasi myös vaatia, vaikka olikin. Ehdottomasti sitä mieltä, että, että hän, oli, hän oli valmentajana urheilijoiden palvelija. Mutta en nyt tuota kysymystäsi Elis Askin ja, ja Petterin yhteydestä osaa tähän niin varmasti sanoa, että jätän vastaamisen sinulle.
0: Annoin kaksi vinkkiä, sanoin Töylän kisahalli ja Anssi Rauramo. Eli näillä molemmilla urheilijoilla on Töylän kisahallissa muistolaatta. Eli myös Petterillä on siinä koripallokentän kupeessa oma laattansa ja elis Askilla on siellä nyrkkeilyboksissa. Nyt ei kyllä Petteristä puhuttaessa voi oikeastaan unohtaa sitä asiaa, jota maatalousnäyttelyssä isännät kutsuivat sian Joo,
1: veit juuri jalat suustani vai miten sitä sanotaan, koska tuota popcorn oli se, se joka Petterin tavallaan Suomeen takaisin toi. Hän tuli tänne ja perusti yrityksen, joka, joka, joka valmisti ja myi sitten popcornia. Ja ensimmäiset yritykset tosiaan tehtiin maatalousnäyttelyssä. Ja, ja siellä tuota, isännät, se, se, se yritys oli vähän ehkä huonosti valittu, koska isännät totesivat, että, että noitahan me ei syödä, että maissi on porsaiden ruokaa. Ja, ja piti löytää joku toinen paikka ja sitten ne, jotka ovat helsinkiläisiä ja muistavat 50-60-luvulla Linnanmäen hyvin, niin siellähän Petterin popcornkioski sitten pyörittiin ja popcornia myytiin tietysti muuallakin urheilupaikoille ja muualla, mutta Linnanmäki oli se, mistä monet aina, kun puhutaan Petteristä, niin ai niin, Petteri, hänhän sitä sitä popcornia siellä Linnanmäellä.
0: Niin, popcorn oli tärkeä asia ja siitä tuli ihan kohtuullisen menestyvä business, joka sitten jaettiin ja, ja Petteri siitä luopui ja teki viimeiset vuotensa sitten Koripalloliitossa vahvasti työtä. Kirjoitti tämmöisen aika huimankin Koripallo-oppaan. Näkö oli jo oikeastaan mennyt ja yhdellä sormella hän niitä naputteli päivästä toiseen, istu koripalloliitossa pienellä palkalla, mutta sitten koripalloliiton kunniaksi pitää sanoa, että kun Petteri yrittäjäinen ja ehkä että suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää niin kauhean hyvin oivaltanut, niin koripalloliiton kunniaksi ja toiminnanjohtaja Pekka Litmasen kunniaksi siihen aikaan pitää sanoa, että liitto sitten järjesti niin, että, että Petteri sai ansaitun eläkkeen, mutta että Aika moni asia, kun puhutaan koripallosta, on se, että vuonna 1949 Petteri ei varmasti ollut koripalloammattilainen, mutta tänä päivänä monet arvostetut koripalloihmiset ovat sitä mieltä, että, että Atenaa mennessä ja Atenassa, niin Petteri varmasti oli yksi Euroopan johtavia koripallovalmentajia, joka ymmärsi niin hyvin sen, että, että ihminen on kokonaisuus, pelaajien pitää tehdä se peli, henkinen ja fyysinen yhdistelmä ja ja hän oli nimenomaan tämmöinen holistinen pelaajien valmentaja niin yksityiselämässään kuin sitten pelikentällä hän käytti huumoria, vitsejä nauratti ihmisiä laittoi itsensä aina peliin ja se oli koko kuva hänestä Petteristä, jonka sitten kyllä sairaudet lopulta vei diabetes, amputaatio,
1: ohitusleikkaus näkö meni autoilukin loppui siihen, kun liikennemerkit tulee väärään paikkaan. Niin, Petteri oli. Hänestä sanotaan usein, että että hän oli armoton vitsinkertoja. Tietysti täytyy muistaa, että ne vitsit eivät olleet mitään rasvaisia vitsejä tai tämän tyyppisiä vitsejä, vaan todellisia vitsejä. Amerikkalaiseen tapaan, kun hän joko mormonikirkossa tai sitten valmennustilaisuuksissa, niin niin hän hän tajusi sen, että, että saadakseen suomalaiset vapautumaan tällaisessa tilaisuudessa, niin hän usein aloitti kertomalla vitsejä ja, ja tuota, tilaisuus meni siinä sujuvasti eteenpäin, samoin kun nämä käytännön pilat olivat hänelle hyvin läheisiä. Poika Tim muistaa hyvin sen, kun isä joskus illalla myöhään, niin kun hän häneltä, hän koripalloja ja työ ja vei, vei hyvin paljon aikaa perheeltäkin, niin saattoi tulla asematunnelin kaupan kautta kotiin ruokakassien kanssa ja kun kotona ei sitten selvästi huomattu heti, että isä on tullut, niin hän se tuli siihen keskelle olohuonetta takas kanssa veti mahan sisään, jolloin housut putosivat jalasta ja se varmasti sitten herätti perheen huomaamaan, että isä on tullut. Hän itsekin joutui käytännön pilojen kohteeksi ja Kallu Tuominen muun muassa on kertonut, että kerran pojat, Petterihan ei, vaikka käytit holistinen sanaa tuossa, niin sehän tarkoittaa tässä tapauksessa ihan muuta kuin mitä Suomessa kenties ymmärretään, niin ei Petteri nauttinut alkoholia lainkaan, mutta ei toisaalta tuominnut sitten jyrkästi niitä ihmisiä, jotka siitä pitivät. Mutta kerran pojat olivat jossain reissussa sitten pistäneet Petterin appelsinjuomaa jotain vähän miestä kevämpää ja hetken aikaa Petteri oli, jos mahdollista, niin entistä avoimempi ja iloisempi, kunnes itsekin sitten huomasi, että mistä on kysymys ja vähän suuttui siitä, mutta, mutta leppyi kovin nopeasti. Kallu sanoi, että itse asiassa sen pilan tekijät kyllä sitten häpesivät sitä ja suuresti ja, ja tunsivat pahaa mieltä, että eiköhän se jäänyt Ainoaksi. Mutta aina, aina Petteri sai takaisin niitä käytännön piloja, mitä hän mielellään teki muille. Ja, ja elämä oli niin kuin sillä tavalla suomalaisittain vapautuneempaa ja, ja sanotaan suoraan iloisempaa. Niin ja Petterin yleissivistystä, sitä miten hän pelaajille puhui
0: elämästä ja asioista ja Amerikan historiasta. Se on varmaan ollut muuten aika mielenkiintoinen matka. Yksi sellainen osa suomalaista urheiluhistoriaa ja koripalohistoriaa, jota kovin moni ei muista on se, että Suomen koripallomaajoukkue maajoukkue oli muuten ensimmäinen, joka vuonna 75 toukokuussa vieraili Kiinassa ja Petteri oli se joukkueen valmentajana ja sillä matkalla käytiin monia keskusteluja ja, ja asioita. Se oli Petterille vähän aika raskas matka, koska hän oli niinku tämmöisen itselleen täysin vieraan järjestelmän parissa ja, ja joutui sitten miettimään. Ja se on ollut kova matka, mutta myös kova oppi ja, ja kyllä siellä matkalla mukana olijat sitä muistelee. Petteri oli aina lajin etu edellä. Se oli tärkeä asia hänelle. Hän, hän ei missään tilanteessa laittanut omaa tai seuran tai muuta etua edelleen vaan, vaan hän oli aina valmis opettamaan ja auttamaan, kun
1: joku apua pyysi. Pentti Salmi on antanut mielestäni antoi meille hyvän lausunnon siitä, että siihen aikaan kun Pentti almensi HKT ja, ja Petteri Panttereita, niin ei siinä. Tietysti ottelun aikana tilanne oli toinen, mutta sitten ottelujen ulkopuolella hän oli valmis myös muita valmentajia auttamaan, jos joku, joku halusi tietää jotain, että ei hän, ei hän mustasukkaisesti pitänyt omista opestaan kiinni, vaan halusi nimenomaan levittää sitä koripalotietoa, että koripalotaitoa ja koripallokulttuuria Suomeen. Ja, ja loppuun asti, kun, kun tuota puhuit tuossa aikaisemmin tästä liikenteen jakajasta, niin se liittyy tietysti tähän hänen sokeritautiinsa ja kun näkö alkoi heikentyä, niin kerran Topeliuksen kadulla. Lähtiessään töistä, niin hän ajoi uuteen liikenteen jakajaan, joka ei aikaisemmin ollut siinä ollut. Ja vaimo Pirkkokin silloin huomasi, että mies hän ajaa nykyisin autoa ihan ulkomuistista ja siihen loppui sitten autoajaminen. Loppuun asti Petteri pyrki käymään koripalootteluista ja poika Tim kertoi, kertoi tuota hänen tapansa, kun hän ei enää nähnyt jossain jaahallissakin niin, niin tuota, katsoessaan otteluja, niin Petteri Kyllä tiesi tarkkaan, mitä kentällä tapahtui, vaikka hahmot olivat epäselviä, niin, niin hän tunsi pelaajat niin hyvin, että tiesivät, miten he liikkuivat ja oli koko ajan selvillä, mitä siellä tapahtui. Ja kaiken tämän jälkeen ehkä on hyvä
0: päättää siihen, että kun jaetaan kunnia, jäsenyyksiä, arvomerkkejä ja muita, niin ilmeisesti nyt on osunut kohdalleen se, mitä tapahtui ensimmäinen 1.10.1983. Robert Petersen on nimittäin Suomen koripalloliiton kunniajäsen numero yksi, eikä aiheet.